1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Sideprinter Podcasts. Heute denke ich, ja, werden wir mal ein bisschen ähm, ja, ein anderes Thema haben, denn für nebenberuflich Selbstständige sind ja meist Solo-Unternehmer, starten eben neben dem Hauptjob und vielleicht kommt die Frage: hm, Sollte ich mich also? sollte ich mich unterstützen lassen, kommt definitiv jeder oder fast jeder braucht einen Coach oder Mentor. Aber die Frage zum Beispiel nach einem Investoren kommt vielleicht erst zu einem späteren Stadium. Aber trotzdem kann man hier ja einfach mal sprechen und schauen, was denn eigentlich wichtig ist, wenn man ja wachsen möchte, wenn man vielleicht sich eben äh, ja einen Investoren suchen will in Form von Geld oder eben auch ja, Skills, äh, Mindset, Know-how. Ich habe hier einen spannenden Interviewgast heute, den Christoph Kühnapfel. Er ist Mentor, Investor und Business Angel und ich habe mir auf seiner Website angeschaut, ja, was er schon alles getan hat. Vollblutunternehmer, würde ich sagen, der seine eigenen Wege geht und nicht einfach vom Vater die Firma übernimmt, sondern ja, selbst sein eigenes Ding startet und sich in diesem Jahr eben aus dem, was er alles schon so geschaffen hat, operativ ein wenig herausgezogen hat, um strategischer zu arbeiten und um eben neue Projekte ja zu unterstützen und voranzubringen. Dein Ziel, so habe ich es verstanden auf deiner Website, ist eben, lass uns Innovation zurück nach Deutschland holen. Christoph, schön, dass du heute hier bei uns im Interview bist. Stell dich doch gern auch von deiner Seite noch einmal vor.
0: Ja, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Ich stelle mich gerne kurz vor. Ja, mein Name, ist, wie du gesagt hast, Christoph Kühnapfel. Ich bin gerade 40 Jahre alt, ähm, also ein recht junger Rentner sozusagen. Ähm, ja, ich habe sehr, sehr früh begonnen mit meinem Unternehmertun und bin nie so wirklich mh, nebenbei selbstständig gewesen. Ähm, könntest du mir aber, also, ganz gut vorstellen, jetzt mittlerweile. Ähm, ich habe halt damals mit 16 Jahren gestartet, ähm, auf den Namen meiner Mutter ein IT-Unternehmen, eigentlich eher ein PC-Schraube-Unternehmen zu gründen. Ähm, habe dann DOS-Kurse gehalten im Wohnzimmer meiner Eltern, weil ich da gesehen habe, da ist unfassbar viel möglich, vielen Unternehmern dabei zu helfen, wie sie mittels PCs besser ihren Arbeitsalltag regeln können. Und es war einfach auch lukrativer als Zeitung austragen. Und da ich von ähm, Hause aus eigentlich eher ein bequemer Typ bin, habe ich gesagt, oh das ist eigentlich dann cooler, im Wohnzimmer der Eltern zu arbeiten, ein bisschen mehr Geld sogar zu verdienen als beim Zeitung austragen, sich nicht nass regnen zu lassen. Das ist eine coole Sache. Habe ich dann eine ganze Weile gemacht, natürlich neben der Schule. Und dann habe ich, ja, sollte ich was ordentliches lernen, hat mein Vater gesagt. Mein Vater, mein Großvater, die gesamte Familie waren alles Steuerberater. Und die haben halt gesagt, hey Christoph, lern was ordentliches, das mit der IT, das mit, den, mit der EDV. Da gab es ja noch keinen Lehrberuf oder so. Ich sag, Ob das wirklich zukunftsträchtig ist, du musst was ordentliches lernen. Ja, dann habe ich halt im ähm, elterlichen Betrieb ähm, halt meine Lehre gemacht beziehungsweise meinen Steuerberater gemacht. Und dann ging das so weiter mit der IT. Habe zwar meine Ausbildung auch abgeschlossen, habe aber dann nie in dem Beruf gearbeitet im Steuerbüro und habe auch das Unternehmen meines Vaters dann halt nicht fortgeführt. War natürlich für meinen Vater nicht so eine ganz schöne Situation, weil er gedacht hat, da tritt er in meine Fußstapfen, übernimmt das Unternehmen, aber ich habe einfach mehr vorgehabt für mich. Es war halt nicht meine Leidenschaft. Und ich denke, auch bei jedem, ja, nebenbei Verdienst, nebenbei Beruf, muss es Leidenschaft sein. Weil ansonsten, wenn es richtig, richtig doll Arbeit ist, dann stresst es uns zu viel. Und so ist es eigentlich auch bei mir die ganze Zeit gewesen, also jetzt ähm, die ganzen Jahre dass ich viele Unternehmen gegründet habe, also 26 mittlerweile an der Zahl, die mir gehören, aber ich aktiv jetzt mich, wie du richtig gesagt hast, ähm, zum Ende letzten Jahres quasi aus den operativen Gesellschaften rausgezogen habe, sind noch meine. Und jetzt gehe ich halt nochmal anders meiner Leidenschaft nach, weil meines Erachtens verändern sich die Leidenschaften natürlich auch mit der Zeit ein bisschen anders und die Gewichtung in deinem Leben ist auch ein bisschen anders dann kriegst du Familie, du brauchst ein bisschen mehr Zeit dafür und das, du musst deine Möglichkeiten, auch Geld zu verdienen und trotz alledem leidenschaftlich deinen Lebenstag zu gestalten, musst du dich halt auch wandeln, weil deine Vorlieben sind halt immer mal ein bisschen anders. Mit 20 und noch keinen Kindern, sage ich jetzt mal, hat man ganz andere Dinge im Kopf, als mit 30 und Kindern zum Beispiel. So, ich bin früh Vater geworden mit 26, also früh, ja. Für, für heutige Verhältnisse ist es schon fast wieder früh. In, in meiner Zeit war es noch war es okay. So ähm, ja, habe also jetzt auch eine 14-jährige Tochter. Es ist wunderbar ne, als 40-jähriger Vater, der sich die Zeit einteilen kann mit der 14-Jährigen auch gemeinsam zu arbeiten, Freizeit zu verbringen, tolle Dinge zu kreieren. Also es ist einfach mega spannend, Unternehmer zu sein und Freiheiten zu haben, der Leidenschaft nachzugehen.
1: Auf jeden Fall. Und gerade ja bei unseren zeit du hast es eben schon gesagt, ist es definitiv so. In den seltensten Fällen ist es so, dass sie damit wirklich Geld verdienen wollen als Hauptziel, sondern sie gehen ihrer Leidenschaft nach, die sie im Hauptberuf nicht erfüllen dürfen, nicht erfüllen können oder weil sie halt so eine Idee haben, die sie erstmal nebenberuflich austesten wollen. Wie kann ja. ich mir das denn so bei dir vorstellen, so als... Äh, Unternehmer, 26 Firmen schon gegründet. Wie sieht dein Tag heute so ungefähr aus? Sicherlich sieht der nicht jeden Tag gleich aus, aber was tust du?
0: Ja, was tue ich? Ich Arbeiten ist ja das falsche Wort. Also ich arbeite jeden Tag ist falsch. Also ich gehe je, wirklich jeden Tag meiner Leidenschaft nach. Andere würden es als Arbeit bezeichnen. Ähm, ich bin jeden Tag wenn ich nicht direkt äh, Auswärtstermine habe, im Büro. Wir haben in verschiedensten Lokationen, wir haben von Berlin bis Hamburg bis äh, Bremen, Köln, Berlin, überall Büros, ähm, halt der unterschiedlichen Firmen und ich bin natürlich mal da, mal da, je nachdem, wo ich auch ein bisschen gebraucht werde, also als Mentor auch der eigenen Firmen gebraucht werde. Ähm, klar, ich mach, mach Podcasts, ich habe ein Buch geschrieben, ich bin aber allerdings auch ähm, ein sehr familiär geprägter Mensch, also auch da habe ich, es gibt Rituale ja. Äh, ich sage jetzt mal zum Beispiel montags mo abends ist, habe ich mit meiner Partnerin ein Dateabend. So ab 19 Uhr beide, also meine Partnerin ist Geschäftsführerin eines Unternehmens hier. Ab 19 Uhr, wir sprechen nicht mehr über den Job. Wir haben beide Handys auf Flugmodus und konzentrieren uns nur auf uns beide. so Und ich glaube, dieses Verhältnis nachher zwischen Einsamkeit, Zweisamkeit, Gemeinsamkeit ist unfassbar wichtig. Und das meine ich halt mit Einsamkeit, mach was mit deinen Freunden, wie auch immer. Mach nur was für dich alleine. Die Zweisamkeit wirklich nur mit Partner und die Gemeinsamkeit mit Familie. So, das ist ein gut was ich unfassbar wichtig finde, auch Balance zu halten in allem, was man tut, weil das ist letztendlich die Kraft, die wir auch ja, dann haben, um Großartiges zu leisten. So es ging ja darum, wie es mein Arbeitsalltag oder mein Alltag. Mein Alltag in Konzentration ist halt, Ich möchte eine Balance zwischen Einsamkeit, Zweisamkeit, Gemeinsamkeit haben. Und da ich jetzt nicht mehr so unbedingt jeden Termin wahrnehmen muss, allerdings viele habe, habe ich eine gute Auswahl an dem, was ich machen möchte. Ich habe heute Morgen zum Beispiel noch einen Termin gehabt, einen Telefontermin, wo es darum ging, ich soll zu einem Interviewtermin kommen. Und dann habe ich gesagt, nein, weil ich reise für solche Sachen einfach nicht mehr. Also da müsste schon, müsste ein mega Angebot sein, weil ich einfach, das ist für mich zu viel Lebenszeit, die mich das kostet und äh, wo ich keinen Spaß vor dran habe. So. Äh, gestern zum Beispiel war ich den ganzen Tag in Hamburg. Ich habe äh, mittlerweile einen Fahrer, weil ich auch diese Zeit einfach anders nutzen möchte. Ich sage, jetzt mich selbst ins Auto zu hängen und irgendwie 900 Kilometer sind es halt die Strecke hin und zurück. 900 Kilometer, ich schaffe da nichts. So habe ich aber zum Beispiel auch mit zwischendurch die Möglichkeit, meinen Kindern zumindestens, Per, ähm, per Voice aber, oder nee, per, per, per Videocall Gute Nacht zu so sagen und so weiter. Mhm.
1: Ähm,
0: hat man sonst nicht. Sonst ist man halt viel gestresst. Und ich bin ich gehe halt dahin, ähm, wo ich gebraucht werde. Das ist eigentlich das, was ich, was ich tue. Wenn irgendein Geschäftsführer sagt, ich habe hier ein Thema, wie würdest du da reagieren? Dann bin ich halt da. Und alle von mir haben vollsten Support, vollstes Vertrauen. Es gibt zwei Sachen, die Sie machen können. Also ich bin 24 mal 7 gerne für die da, außer Montagsabends. Ne? Sie fragen mich nach Rat und Sie bekommen einen Rat von mir. Und dann können Sie handeln, wie Sie wollen. Und ich werde auch, wenn Sie meinen Rat nicht befolgt haben, nicht danach verurteilen. Und sagen, ha, habe ich dir gesagt, hast du ja wieder nicht gehört, finde ich falsch, man muss sich selbst entwickeln. Und der zweite Punkt ist, Sie sagen mir, Christoph, ich brauche eine Entscheidung von dir. Dann ist eine Entscheidung, kriegen sie eine klare Handlungsanweisung im Prinzip und dann müssen sie danach halt ähm, handeln. Und die zwei Optionen gibt es. Und das klappt wirklich hervorragend. Ich weiß nicht, wie viel sind, ich glaube, um die 30 Geschäftsführer. Ähm, und dann habe ich noch zehn Mentis. Maximal zehn, weil ich dann 40 Tage im Jahr quasi nur Mentoring mache, sehr intensiv mit den Leuten arbeite. Und das lastet mich auch, also positiv natürlich, lastet mich auch vollkommen aus.
1: Das glaube ich. Also tatsächlich kann ich es mir wirklich ja nur sowieso schwer vorstellen, so viele Sachen so zu koordinieren, weil tatsächlich hat das ja auch wirklich viel mit Delegation zu tun und Vertrauen. Und dann kann man das auch schaffen, ja, 30 Geschäftsführer zu koordinieren und zu betreuen oder eben Rat zu geben und eben auch noch 10 Mentees zu haben.
0: Genau. Ja, es ist halt einfach Fokus. Ne? Worauf fokussiere ich mich an der Stelle? Ne? Und da gibt es halt immer so Dinge, ich mache zum Beispiel 90-Minuten-Challenges für mich, wo ich sage, so 90 Minuten konzentriere ich mich ganz klar auf eine Sache und lasse mich auch nicht ablenken. Also maximal muss ich vielleicht mal auf die Toilette aber ich lasse mich verdammt noch mal nicht ablenken. Kein Outlook, kein WhatsApp, kein keine Störungen von irgendwelchen Sachen und dann schafft man unfassbar viel, unfassbar viel. Und ich glaube, das ist natürlich in jedem Lebensbereich so. Ob man jetzt sagt, ah, ich ich gehe jetzt einkaufen und putz und koch und nicht 15 andere Sachen muss ich noch zwischendurch machen, ist man einfach viel, wesentlich schneller. Wenn man sagt, so, ich ähm, schreibe jetzt irgendwie einen Bericht. Und keiner lenkt mich ab, brauche ich mich nicht fünfmal wieder neu einlesen. Also das sind so Dinge, wo ich einfach sage, effektiv sein, Fokus halten, unfassbar wichtig. Wir wissen manchmal gar nicht, wie viel wir eigentlich schaffen können, wenn wir uns fokussieren und vor allen Dingen auf die richtigen Sachen fokussieren. Dringend und wichtig zu unterscheiden können ganz, ganz, ganz viele Leute nicht oder machen sich einfach keinen Kopf darüber, was ist dringend und was ist wirklich wichtig.
1: Ja, oder man hält sich am Klein-Klein auf und sollte lieber das Größere, was eben mehr Umsatz bringt oder eben den nächsten Schritt und so weiter, ja.
0: Ja, ach, es gibt ja auch im Privaten so viele Dinge. Also, ich fände mir so gerade ein, meine, meine Töchter reiten beide mhm. und ähm, jetzt am Wochenende quasi morgen und ähm, ja, also am Wochenende ist ähm, ein Turnier, und dann gibt es eine WhatsApp-Gruppe, da sind auch die Eltern drin. Und wo, über welche Dinge dann manchmal so diskutiert wird, denke ich mir, ah ja, 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 ja. Ähm, ich st stelle dann immer alles so stumm, weil ich natürlich auch jetzt nicht unbedingt überall so hochnäsig rüberkommen will, weil ich dann Christoph Kühner vielleicht die Gruppe verlassen. <lacht> ne, so, ah, aber ich denke dann, meine Herren, ob sie ob das jetzt zentral wichtig ist. Ne? lasst die Kinder doch einfach mal. ja. Und ob man jetzt für 13,99 einen Gutschein kauft oder für 14 Euro, ja? Ja. ist eigentlich wurscht. Ja. Aber naja, worauf fokussiert man sich und woran hält man sich auf, klein, klein, ist echt überhaupt nicht mein Ding. Also ich bin halt einer, der echt groß denkt. Ja. Mhm.
1: Lass uns da mal einsteigen. Du bist also jemand, der groß denkt und du, so wie ich das verstanden habe, möchtest ja auch ja Startups äh, unterstützen mit deinem Know-how, wahrscheinlich auch finanziell. Du kannst gleich mal ein bisschen was erzählen, was du so eben machst. Ähm, worauf guckst du, wenn... Also, ja, worauf sollte ein Startup achten, wenn es einen Investor sucht? Was ist für dich wichtig? Wonach schaust du? Mhm.
0: Also sind ja zwei Fragen. Mhm. Worauf soll ein Startup achten, wenn ein Investor sucht? Ja. Ähm, gehen wir da mal rein. Also ist auch etwas unterschiedlich. Ne? Kann man, glaube ich, so pauschal nicht beantworten. Gibt es, die, es gibt einmal die Möglichkeit, er braucht einfach Geld und mehr nicht. Ist aber oftmals eigentlich nicht so. Ähm, denkt man start Startup sagt, ah, ich will jetzt eine Million haben oder was auch immer, eine halbe Million, weil ich brauche die für, fürs Marketing. So. Aber die Frage, die sich mir immer stellt, ist, hast du alle Skills wirklich, um Unternehmer zu sein? Hast du die Skills, den Vertrieb gut zu organisieren? Hast du die Skills, gut Marketing zu machen? Hast du die Skills, ähm, die Verwaltung gut in den Griff zu bekommen? Und oftmals hat man... Und da sind wir ja alle so, wir haben nicht alle Skills gleich gut. Das ist so, ähm, Triathleten Ja, sind in keiner Disziplin richtig, richtig, richtig gut. Ja. Jeder, der nur schwimmt, wird einen Triathleten im Schwimmen abziehen und beim Laufen und beim Radfahren. So, also muss man, deswegen habe ich zum Beispiel auch die ersten Unternehmen mit drei Leuten gegründet, ne, um einfach die Skills auch unterschiedlich zu verteilen. Ähm, sagen, Gott, ich war halt der geborene Vertriebler, mein Kollege war eher der, obwohl ich ja eigentlich eher aus der Steuerberatung komme, äh, besser die Verwaltung hätte machen können, aber war mir halt ja zu trocken, sonst wäre ich ja in dem Job geblieben. Also letztendlich geht es oftmals meines Erachtens darum, Skill und Geld zu holen. Und oftmals ist der Investor vielleicht sogar im Besitz der Zielgruppe deines Produktes, deiner Dienstleistung, deines Services, dann kannst du auch vielleicht mit weniger Geld einen schnellen Start hinlegen. Und genauso habe ich es auch gemacht. Ich habe viele Startups jetzt schon mitgegründet und auch finanziert, aber oftmals gar nicht mit so viel Geld, sondern oftmals Zugang zum Markt. Weil ich nehme jetzt mal eine Marketingagentur, die ich vor fünf, sechs Monaten glaube ich onboardet habe sozusagen und unterstützt habe. Da habe ich nicht unfassbar viel Geld reingepumpt. Na, ja, für ja, also schon mehr als sechsstellig. Ne? Aber ähm, ich habe halt die Zielgruppe reingebracht. Das heißt, ähm, die Kunden mitgebracht. Und somit geht natürlich auch viel, viel schnell, rentiert sich ein Investment. So. Und jetzt kann man natürlich erstmal die Kunden suchen und so weiter, aber dann ist man vielleicht ein halbes Jahr weiter. Und wenn ich dieses halbe Jahr überbrücken kann als Investor, dann ist das natürlich schon eine ganz gute Sache. Deswegen würde ich mir als Startup einmal mal genau überlegen, was fehlt mir eigentlich zu meinem Glück? Fehlt mir Kunden? Fehlt mir Know-how? Fehlt mir unternehmerisches Handeln vielleicht? Weil wir sind nicht geborene Unternehmer. Das müssen wir lernen. In der Schule, in der Uni erklärt dir keiner, wie man ein Unternehmen gründet. Erklärt dir keiner wie man Mitarbeiter führt. Dass man irgendwie im Bauchgefühl schon eine soziale Verantwortung natürlich trägt, wenn man Mitarbeiter einstellt, das weiß man. Aber man kann so unfassbar viel falsch machen. Und ich finde, da jemanden an der Hand zu haben, der einen hilft, der es vielleicht auch schon mal gemacht hat, ich glaube, wir müssen in dem Segment nicht alle Fehler selber machen. Das so, denke ich mal, wo man darauf achten sollte, meines Erachtens.
1: Mhm. Also wenn ich jetzt eben äh, auf der Suche bin nach Unterstützung, schaue ich eben erst mal, okay, was ist in meinem äh, startup an Know-how vorhanden? Äh, bin ich eben, habe ich vielleicht mehrere Mitgründer? Wo liegen unsere Stärken? Und dann schaue ich eben, wo kann ich mir gezielt auch Unterstützung holen?
0: Genau, ja. In, den, in der Startup-Szene heißt das so, diese Business-Angel-Finanzierung, diese erstes, äh, erste ähm, Finanzierungsrunde sozusagen, halt auch, wie man es halt bei Höhle der Löwen kennt zum Beispiel. Das ist halt so dieser klassische Weg. Dann gibt es natürlich auch nachher, und da habe ich auch jetzt Startups schon drin in solchen Runden, einfach wirklich nur noch Finanzierungsrunden, wo eigentlich alles steht und, und dann nur noch, damit man noch größer werden kann, noch größer werden kann, dann halt einfach, braucht es einfach nur noch Geld, um Marktdurchdringung hinzubekommen, um Marketing richtig mit Geld zu befeuern. Ähm, ja, gibt es natürlich auch. Aber dann ist man schon ein ganzes Stück weiter. Ne? Also ich nehme jetzt mal zum Beispiel Beispiel, die N26-Bank, ich weiß nicht, ob man die kennt, so ähm, kennt die Gründer. Und da ist ja auch so, die Gründe halten jetzt noch 12 Prozent ihre Anteile, allerdings mit 3,6 Milliarden Bewertung das ist schon eine ganz gute Nummer, trotz alledem. Und um dieses Ding nur noch größer zu machen, reicht Geld. Ja. Mhm. Da muss man jetzt nicht noch einen Investor haben, der strategisch vielleicht noch irgendwie kleine Stellschrauben dreht. Ja, da dreht man schon ein großes Rad dann. Mhm. Aber gerade für den Anfang würde ich sagen, ist das viel wichtiger und dann auch diese Menschlichkeit drin zu halten. und Das ist für mich persönlich eines der zentralsten Dinge. Und ich meine, ich bin ja ein, ich komme aus der Digitalbranche. Ich will alles automatisieren, was geht. Aber nur, um mehr Zeit zu haben für die Menschlichkeit. Das ist mir persönlich unfassbar wichtig. Mhm. Geschäft wird zwischen Menschen gemacht. Egal wie toll wir Podcasts hören, egal wie, Toll, wie irgendwelche Sales Funnels und Landing Pages bauen und whatever. Ich liebe das alles. Ich bin echt in Technologie verliebt. Aber ich halte mich lieber mit Menschen auf. Mhm. Und ich denke, das sollte man auch als als Start upper oder als Gründer tun. Mit den richtigen Leuten kann man unfassbar gute Dinge bewegen. Und ich habe, ein also die Highlux zum Beispiel ist unsere Marketing-Agentur, wo ich gerade schon drüber gesprochen habe. Die Jungs hatten Investoren. Aber die Investoren haben die echt, ich weiß nicht, ob man so sprechen darf bei dir im Podcast, <lacht> richtig verarscht. Mhm. Die haben die richtig verarscht. Die wollten einfach nur schnelles Geld machen. Und das finde ich, wir müssen nachhaltig miteinander umgehen. Mhm. Nicht nur nachhaltig in Umwelt und so weiter, sondern wir müssen einfach nachhaltig auch mit uns Menschen umgehen. Ja, wir haben nur, also vielleicht haben wir nur dieses eine Leben, weiß ich nicht. Aber erstmal will ich dieses auskosten, so. Mhm. Und ich möchte keine Straßenseite wechseln müssen, wenn ich irgendjemandem nochmal begegne oder so. Mhm. Und ähm, die habe ich dann quasi wieder zu ganz blühendem Leben gebracht. Ja. Mhm. Es sind jetzt mittlerweile 15 Leute dort in der Firma, also auch relativ schnell gewachsen. Und die brennen für ihren Job. Alle Mitarbeiter auch da. Die brennen. Die denken 24 mal 7, Highlux, Highlux, Highlux. Mhm. Das ist voll cool. Mhm. Und das vielleicht auch, wenn du... Nebenberuflich. Du hast vorhin gesagt, ähm, es geht ja nicht, also vielen auch nicht unbedingt dabei, Geld zu verdienen, sondern seiner Leidenschaft nachzugehen. Weißt du, was ich cool finde, wenn auch Arbeitgeber dir die Chance geben, deiner Leidenschaft nachzugehen? Und ich will ein Beispiel nennen. Zwei Mitarbeiter von mir, und ich habe, ja, ich selber habe ja eigentlich gar keine mehr, nicht mehr so viele, <lacht> außer der Holding. Ähm, aber zwei Mitarbeiter einer, ähm, einer Company bei uns, finden halt einfach mega Hunde richtig, richtig, richtig gut. So. Und ähm, ist halt deren Leidenschaft, einfach Hunden zu helfen und so weiter. Und die Lisa, halt meine persönliche Assistentin, habe ich bei ein paar Sachen halt einfach frei gemacht. Und sie macht jetzt mit einer anderen Mitarbeiterin den Hundeblock Hurado. Und bringt eine SOS-Card raus und so weiter. Haben mit unseren Programmierern zusammengearbeitet jetzt, um Hunden da ein bisschen was Besseres äh, mitzugeben und so weiter. Die werden sich entwickeln. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die beiden das hinbekommen. Und natürlich muss da mit Unterstützung was hinbekommen. Und da wird auch mit Sicherheit Business draus für die beiden. Aber ich lasse die einfach machen. Die kriegen ein bisschen Zeit während des eigentlichen Arbeitsalltags und können sich darum kümmern. Und das ist auch dieses Wiedergeben, mhm. Zurückgeben. Ähm, mir ist doch egal, ob die jetzt eine Stunde mehr oder weniger arbeiten. Hauptsache das alles... Wird alles getan. So Und wenn wir geben und nehmen und das nicht alles auf die Waagschale legen, können wir alles Großartiges daraus machen. Und ich bin mir sicher, die beiden werden langfristig wahrscheinlich so nicht mehr bei mir arbeiten. Aber dann habe ich denen die Chance gegeben, irgendwie was Großartiges für sie mit ihrer Leidenschaft zu machen. Und ich bin mir sicher, es kommt auch was zurück
1: ganz genau es wird wahrscheinlich schon jetzt was zurückkommen indem sie dir ja dankbar sind dass sie ihrer leidenschaft nachgehen können und werden ihren job deshalb auch sehr gut machen weil ja. du sie halt nicht blockierst sondern unterstützt
0: genau gestern fragte die lisa ha da ist jetzt am wochenende im donnerstag äh, äh, in Dortmund eine Messe für Hunde und wir würden ich würde da gerne mit der Lara gerne hingehen, weil wir die sos karte ja auch am Sonntag launchen. Wir würden gerne noch ein paar Sachen mitnehmen, aber mein Auto ist zu klein. Können wir irgendein Auto aus der Firma haben? Natürlich. Hm. Warum denn nicht? Ich finde es großartig, wenn die Leute sich da für Sachen engagieren. Und für mich ist es eine Kleinigkeit zu sagen, ja, du kannst ein Auto mitnehmen, bisschen Sprit und so weiter. Ja, natürlich. Und ich glaube, da gehen halt viele Chefs einfach ganz anders mit um ja. und sehen da nicht so die Menschlichkeit. Dieses Zurückgeben fehlt in vielen Situationen, weil wir total gestresst sind in ganz vielen äh, Situationen. Ich habe einfach keine Zeit dafür und dieses Zwischenmenschliche geht verloren und da geht ich denke, lass uns automatisieren, was auch zu automatisieren ist und lass uns die Zeit nutzen, um menschlich zu sein. Voll cool.
1: Ja. Ich
0: bin so optimistisch, wie toll wir das alles noch machen können ja. Wenn wir auf unsere innere Stimme hören. Ja.
1: Ja, also toll, dass du darüber so offen sprichst. Gerade die Angst, mit dem Arbeitgeber zu sprechen, sein Zeitprojekt, seine Business-Idee da sozusagen vorzustellen und um Genehmigung zu bitten, dass man sich nebenberuflich selbstständig machen kann, ist ein großes Thema bei uns in der Community. Und das ist toll, dass wir jetzt so über kleinere Umwege genau darauf gekommen sind und du eben auch nochmal diesen positiven Aspekt halt ähm, darstellst, klar, den finden wir nicht in jedem Arbeitgeber, aber tatsächlich werden auch andere so wie du ticken.
0: Ja, es gibt, ach siehst du, kommen da so Sachen, jetzt nehmen wir dieses Furado-Beispiel nochmal, also die beiden bloggen halt jetzt und schreiben Artikel und so weiter und mhm. na, ja, wir haben natürlich in der Agentur Webseitenentwickler und dann hocken die halt abends zusammen und was denn noch eine Webseite? Und dann fragen Sie mit unserem Programmierer, noch mal so eine SOS-Karte hinbekommen, wo die Hunde oder wo die Hundebesitzer ihre, ja, also Impferinnerungen bekommen, wo ist welcher Tierarzt und so weiter. So. Ich bin mir ziemlich sicher, da wird sich was draus entwickeln, weil in einem Unternehmen von uns produzieren wir Hundefutter. So. Ich habe schon gehört, gehört, dass die es voll geil fänden, wenn die so eine Art My Müsli machen würden für Hunde. So. Und wenn die sich dann daraus eine Company gründen, dann werde ich da nicht im Weg stehen. Dann muss, brauche ich zwar wieder eine neue Assistentin, aber ich finde es großartig für Lisa, dass sie dann so, so 100.000 Prozent ihrer Leidenschaft nachgeht oder der Lama. Ja, dann ist das so. Aber da werde ich mit Sicherheit, äh, ich werde mit Sicherheit eine andere Assistentin finden oder Assistenten finden und, ähm, ich bin mir sicher, dass die Lisa und, und Lara auch dann extrem froh sind, dass,
1: mhm.
0: dass ich ihnen das ermöglicht habe. Ja. Ja.
1: Du warst ja dann auch Teil des Weges und bist auch Teil des Erfolgs. Ja. Weil du eben nicht blockiert hast, sondern zugelassen hast. Genau. Ja. Und
0: das ist so großartig. Entstehen so tolle Dinge dann danach.
1: Ja. Ja. Auf jeden Fall. Äh, lass uns nochmal so ähm, gucken, wenn du jetzt also davor stehst, zu sagen, ich möchte jetzt in ein ähm, Starter investieren, schaust du dir ja sicherlich auch die Menschen an, die da vor dir stehen und äh, nicht nur das, was ihre Idee ist oder ihr Produkt. Was ist ja, dir absolut. denn da besonders wichtig, neben der Menschlichkeit, die ich jetzt einfach mal vermute? <lacht>
0: <lacht> ähm ist tatsächlich die Leidenschaft fürs Produkt, für die Leistung, für also ich muss das Funkeln in den Augen sehen.
1: Mhm.
0: Ähm, es gibt natürlich viele, die über meine Homepage auch Investment-Anfragen einkippen und da gibt es ja auch ein Formular und so. Aber ich gucke zwar drauf und ich gucke auf Businesspläne, ja, aber ich muss sehen, dass die 100 Prozent an sich auch glauben an sich, an ihr Produkt, an ihre Dienstleistung, whatever sie machen möchten. Ähm, weil du musst bereit sein, um wirklich ganz, ganz Großes zu leisten, musst du bereit sein, alles zu tun und das halt auch ohne, dass man Geld dafür bekäme. Dass wir das bekommen wollen alle, ist klar. Müssen wir auch. Irgendwo müssen wir Brötchen holen, wie auch immer. Ähm, Veganer essen keine Brötchen, glaube ich. Also dann vielleicht irgendwas anderes. <lacht> Ähm, ja, du musst bereit sein, das ohne Geld auch tun zu wollen. Und das für mich das Wichtige. Und natürlich gibt es ein paar Ideen, wo ich sage, ist nicht so meins, kann ich auch nicht so doll bei helfen oder halte ich für eine Schnapsidee gibt es auch. Aber pff, Airbnb hätte ich auch für eine Schnapsidee gehalten. So, ist auch großartig geworden. Also, aber die Menschen sind mir wichtiger, ja. Also brennen, die müssen richtig brennen. Salo.
1: Hast du auch schon mal Teilzeit-Entrepreneure unterstützt? Tue ich gerade. <lacht> <lacht> sind die irgendwie, ja, ist es da anders? Oder jetzt aus deiner Sicht äh, sind die genauso äh, wie Vollblut oder Vollunternehmer?
0: Es, es kommt so ein bisschen, glaube ich, auch drauf an. Ähm, du hast auch eingangs gesagt, also warum macht man was nebenbei? Ähm, weil man seiner Leidenschaft nachgeht, alles gut. Wenn es gibt aber auch viele natürlich, die nebenbei noch, neben ihrem eigentlichen Hauptjob noch arbeiten müssen, ähm, wegen dem Geld. Das ist eigentlich schlecht. Mhm. Ähm, ich finde, wenn, es gibt wirklich, wirklich viele Möglichkeiten, nicht nur nebenbei sondern wirklich seiner Leidenschaft langfristig nachzugehen und auch damit Geld verdienen zu können. Ähm ich habe eine Einstellung und sage, wenn ich wirklich an mich und meine Fähigkeiten glaube, dann kann ich mich auch 100% genau darauf konzentrieren. Bin mir sicher, es gibt natürlich ein paar Sachen, wo man denkt, ah, ich, die Sicherheit fehlt mir dann. Und da muss man sich halt überlegen, wie kann ich diese Sicherheit sicherstellen? Kann ich mir vielleicht Paten an Bord holen, die mir genau diese Sicherheit geben? Und das sind zum Beispiel solche Sachen, wie ich jetzt halt auch mit Hurado mache. Ich gebe denen die Sicherheit während ihres Jobs. Also sie kriegen ihr ganz normales Gehalt wie immer. So. Wenn es gelingt, gelingt es. Wenn es nicht gelingt, müssen sie halt vielleicht damit aufhören oder weil es keinen Spaß mehr macht. Was mhm. stand heute? Verdienen sie keinen einzigen Cent damit. Es kostet eigentlich nur Energie, mhm. aber die ist ja gut eingesetzt, weil man der Leidenschaft nachgeht. Und es kostet vielleicht sogar ein bisschen Geld. Ne? Also ne, die kann jetzt zu einer Messe und zahlen eintreten. So kann ich nicht von der Firma sponsern, geht nicht. Ja? Ähm, Kriege ich vom Finanzamt Ärger. So, ne? Also sie investieren auch Geld. Ähm, und dann kann man, wenn man da, vielleicht kann man einfach dann was draus machen. So. Und wenn man da Bock drauf hat, ähm, ich glaube, heute ist, es war noch nie so einfach, ein Unternehmen zu gründen oder sich selbst schlecht zu machen wie heute. Also, als ich angefangen habe, war es wirklich, wirklich viel, viel, viel schwerer als heute. Man muss sich natürlich gegen ein paar andere Mitbewerber, Marktbegleiter anders durchsetzen, weil heute durch Online-Marketing durch Sichtbarkeit im Netz und so weiter ist viel, viel schwerer ist, Reichweite aufzubauen. Auf der anderen Seite war es noch nie so günstig. Hm. Ja. Ich meine, einen Podcast zu machen, eine Webseite zu gestalten und so weiter, ist jetzt nicht so irre teuer. Hm. Die Reichweiten zu bekommen war früher mit Fernsehwerbung oder so richtig, richtig teuer. Ja. Ja. Ne? Geht heute schon anders.
1: Ja. Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten. Aber an sich jetzt, weil du sagtest, früher war es schwerer, siehst du das jetzt aus Sicht der eben Sichtbarkeit, Reichweite oder war dieser ganze Gründungsprozess damals auch schwieriger als heute?
0: Ja, ja gut, heute geht es ja schon ein bisschen online und so. Ich meine letztendlich, ein Gewerbe anzumelden, ich weiß gar nicht, was kostet 30 Euro oder so ja. äh, beim Gewerbeamt. Und dann ist man ja schon da. So.
1: Ja.
0: Äh, es sind natürlich trotz alledem viele Sachen zu machen. Und früher war es, glaube auch so buchhalterisch und so, mhm. wesentlich aufwendiger. Heute gibt es ein paar Apps und dann kriegt man es schon relativ gut selber hin. Und mhm. ich würde jedem raten, auf jeden Fall immer direkt einen Steuerberater, weil man kann so viel sch schief laufen mhm. oder auch falsch gründen oder dann hier eine OG und dann doch nicht so ganz sauber gemacht und dann kommt auf einmal eine riesen Steuernachzahlung und so weiter. Also da kann man besser ein paar Euro investieren und in eine vernünftige Beratung gehen. Ich habe so viele Unternehmer auch gesehen, die immer noch keine Holding-Konstrukt haben, aber nachher irgendwann echt groß geworden sind. Mhm. Und dann irgendwann kommt dieses Erwachen und dann, scheiße, da habe ich gar nicht mit gerechnet, dass ich irgendwie noch 40 Prozent an den Start abgeben muss. Also das war früher definitiv schwerer und ist mhm. heute leichter. Mhm. Auch Fördermittel, Fördermaßnahmen, ähm, bei Wirtschaftsförderung, bei irgendwelchen Startup äh, Hubs zum Beispiel, also ähm, wie heißen die denn? Ähm, ja, Startup Hubs. Mhm. Da gibt es so gute Möglichkeiten, heute auch gefördert zu werden. Ähm, auch als es gibt so glaube ich kleine Gründerkredite. Es gibt eine Möglichkeit für Startups, ähm, glaube ich sogar 1000 Euro im Monat weiter zu bekommen vom Staat plus die Miete bezahlt zu bekommen und dann, ähm, ich sag mal, an seiner Idee schon zu arbeiten, so dass so eine gewisse Grundsicherung da ist. Das gab es nicht. Das gab's es nicht früher. Hm. Aber jetzt habe ich wieder ein bisschen Glück gehabt, ich meine, ich brauchte nicht so viel Geld. ja Ich hatte ein Handy, ein Laptop, ja, ein Auto hatte ich auch ein gebrauchtes und habe bei meinen Eltern gewohnt. so hm. Mehr brauchte ich nicht, so. Und ich habe immer wieder reinvestiert. Ne? Also ich habe jetzt auch nicht Kredite aufgenommen oder sonst irgendwas. Und da bin ich auch heute noch stolz drauf, dass ich nicht einen einzigen Kredit jemals in Anspruch genommen habe. Ich habe immer wieder rein reininvestiert. Ne? Das Geld, was ich verdient habe, wieder in die Firma gesteckt. Das Geld, was ich verdient habe, wieder in die Firma gesteckt. habe da nicht auf großem Fuße gelebt, sondern immer wieder reinvestiert. Heute ist es für mich natürlich fantastisch, weil ich brauche kein mehr was zurückbezahlen oder mhm. bin da unabhängig. Ne? Und ich habe auch immer nur, weiß ich nicht, wenn ich, war ich super konservativ. Wenn ich gesagt ich möchte mir ein Auto kaufen, dann musste ich das Geld auf dem Konto haben. Mhm. Heute ist es sogar günstiger zu leasen, also selbst wenn man das Geld auf dem Konto hat. Aber ich war so eingestellt und habe das immer so gemacht. Mhm. Nicht über die Verhältnisse zu leben. da würde ich auch jedem raten, da nicht auf einmal ist da ein Riesenumsatz, ja. Und ich meine, ich weiß noch genau, wir mussten 60.000 Mark im Monat an Umsatz machen, damit wir so eine Nullnummer geschoben haben. Damals mit meinem Partner zusammen. Oh, 60.000 im Monat, da hat man schon ganz schön denken, boah, das ist schon ganz schön viel. 60.000. So, heute wäre am Tag ein Problem. Also <lacht> Richtig, die Mitarbeiter nicht vom bezahlt. Mhm. Und dann hat man, denkt man auch immer in Millionen und dann denkst du, das ist alles Umsatz ist Gewinn und so. Mhm. Wenn man da nicht aufpasst, kann man ganz schön schnell auf die Nase fallen.
1: Ja, ja. klar, auf jeden Fall. Da, äh, da ist ein großer Unterschied. Ja. Du hast ja vorhin gesagt, so ja, groß denken. Du bist jemand, der groß denkt. Ähm, wie siehst du das? Kann man das lernen oder ist das einfach da? Ich,
0: ich finde es, man kann es lernen, ja. Mhm. Ähm, wir sind wir wieder bei dem einen Thema Leidenschaft. So, und wenn ich mir wirklich fest was vornehme und an mich glaube, dann schaffe ich auch Großes. Ich muss auch an der Stelle groß denken. Weil wenn ich denk, ach, schaffe ich sowieso nicht. Dann schaffe ich es auch nicht. Mhm. Ich habe vor meinen, meinen Kindern zuliebe, das muss ich wirklich sagen, man, man mag mich verurteilen, aber mit dem Rauchen aufgehört. Ich habe leidenschaftlich geraucht. Und das ist zwar jetzt nicht Business, ne, aber leidenschaftlich geraucht, also gerne, einfach gerne geraucht. Aber meine kleine Tochter hat mir gesagt, Papa, das ist super schlecht und ich möchte nicht, dass du so früh stirbst. Und da habe ich dann drüber nachgedacht und habe ich gesagt, ich schaffe das nicht, Oh, ich mache das so gern. Doch, ich muss an der Stelle auch groß denken und sagen, weißt du mal, sie hat großartig gedacht. Ich möchte nicht, dass du stirbst, Papa, so früh, also hör bitte mit dem Rauchen auf. Und sie hat vollkommen recht. Und jetzt muss ich mir sagen, Christoph, du willst das schaffen und dann schaffst du es auch. Und das ist zwar jetzt ein Vergleich so aus dem Privaten so oder aus dem Gesundheitlichen, aber dann schaffe ich es auch. Hm. Und habe ich gesagt, parallel, ich hatte auch noch 18 Kilo zugenommen dadurch. habe dann gesagt, jetzt muss ich auch noch mit Personal Training so also Abnehmen und auch noch aufhören zu rauchen und so weiter und so fort. Wie willst du das alles auch noch in deinen Alltag integrieren und so weiter? Und ganz ehrlich, wenn wir wollen, schaffen wir es verdammt nochmal. Ja. Dann schaffen wir es. Aber das muss man, man muss natürlich diszipliniert sein.
1: Hm. Ja. Und, und manchmal
0: denken wir einfach nur, Ah oh, nee, heute, oh, wir müssen verdammt noch mal wirklich in vielen Situationen die Arschbacken zusammengleifen und sagen, komm, gib Gas. Dann ja. schaffen wir es. Ja. Und da denke ich auch, dieses Großdenken muss in, also wenn man wirklich richtig, richtig doll Unternehmer werden möchte, muss man das machen. Man muss, ich schreibe auch immer noch meine Ziele auf, visioniere mir meine Ziele, mhm. ich habe meine Ziele. Handschriftlich, zwar digital abgelegt, iPad, ne, ähm, habe ich alle visualisiert. Mhm. Und ich erreiche sie auch nie, weil ich bis dahin schon wieder ein neues habe.
1: <lacht> Aber du hast sie aufgeschrieben. <lacht> Sehr gut. Ähm, so zum Abschluss. Ähm weil wir jetzt gerade so bei Zielen sind, bei sich die Ziele ja ausmalen, sich vorstellen, große Ziele setzen. Was ist so dein Tipp für gerade Menschen, die eben nebenberuflich vielleicht jetzt so gerade an dem Punkt stehen, ähm, ja noch zu überlegen? Mache ich das? Tue ich mir das an neben dem Hauptjob? Will ich das wirklich?
0: Das ist pauschal wirklich schwierig. Aber wenn man an sich glaubt, wenn man an sein Produkt, seinen Dienstleistungen glaubt und den Markt, sprich mit Leuten darüber, die auch einschätzen können, ob es gelingen mag oder nicht. Und dann geht deiner Leidenschaft langfristig nach. Dann löst dich vielleicht von dem Job und mach dich selbstständig. Mhm. Ähm, Mach's dann nicht mehr nebenbei. Weil, wenn du deiner Leidenschaft nachgehst, bist du zu ganz, ganz vielen dollen Dingen fähig. Und dann würde ich gar nicht sagen, tue ich mir das an? Ähm, wenn ich mir die Frage stelle, tue ich mir das an, dann habe ich eigentlich Angst. Und ich sage Mentis dann, dann bist du eine verdammte Pussy. Du musst da nicht glauben, dann schaffst du es auch so Und das mit aufhören zu rauchen oder oder 60.000 Mark als Umsatz zu verdienen und so weiter. Aber an der Stelle fragt die richtigen Leute, die sich damit auskennen, ob es denn gelingen mag oder nicht. Und in vielen Situationen, viele Leute fragen dann ihre Eltern, ihre Familie, ihre Kumpels und so weiter. Und oftmals ist es so, die sind dann nicht selbstständig, die sind kein Unternehmer. Und dann ist in allen unter allen Ehren. Ne? Ich habe vorhin gesagt, wie doll ich zum Beispiel Familie liebe und so weiter. Aber ich muss die richtigen Leute fragen, die sich genau mit den Themen dann auch auskennen. Und wenn ich meinen Opa gefragt hätte, der hätte, sie, der hätte unbedingt Unternehmer werden müssen. Aber wenn ich den gefragt hätte, hätte er gesagt, tu es nicht. Hm. Und schlussendlich, wir Menschen, und das ist ein Ding, was mein Opa, mein Großvater, der hätte, da war ein großartiger Verkäufer, der hat 40 Jahre richtig, richtig geackert, aber für andere. Und er hat zu mir gesagt, Christoph, wir Menschen, wir vergessen niemals oder wir vermissen niemals das, was wir getan haben, sondern immer nur das, was wir nicht getan haben. Also, geh raus und hol dir was du möchtest. Hm. Und das ist wirklich, wirklich, da ist was Wahres dran. Und er hat echt viel gearbeitet und hat am Sterbebett mir gesagt, Christoph, ich hätte mehr auf mich hören müssen und dann hätte ich auch mehr Urlaub mit Oma verbringen können. Was habe ich jetzt davon? Nix habe ich davon. Hm. Weil er für seinen Arbeitgeber sich kaputt gekrückt hat. Hm. Weil er nicht den Mumm gehabt hat, sich selbstständig zu machen. Und natürlich hätte er auch viel arbeiten müssen. Aber ich bin mir sicher, hätte sich auch Freiheiten rausnehmen können und ein anderes Leben führen können als das. Und das, denke ich, sollte jeder für sich wirklich entscheiden. Habe ich Bock darauf? Und dann frage ich die richtigen Leute, ob sie da eine Perspektive sehen, ob sie da Chancen sehen, ob der Business Case stimmt, ob der Markt da ist und so weiter. Und dann halt wirklich die richtigen Leute zu fragen. Mhm. Das halt für unfassbar wichtig. Weil jemand, der nicht lange schon selbstständig ist, kann es vielleicht auch gar nicht wirklich beurteilen, ob es funktioniert oder
1: nicht. Ja. Ja.
0: Das wäre wirklich mein Tipp. Und wenn es da Leute gibt, man kann, ich mach, hab immer mal wieder die, die Lisa wird natürlich immer weniger Zeit haben, jetzt auch mal Termine zu organisieren und so, aber ähm, ich habe bei mir auf der Homepage, du das, so das Angebot vielleicht an, an deine Zuhörer, wenn ähm, sie da eine Einschätzung mal haben wollen,
1: mhm.
0: können sie gerne bei mir auf der Homepage das Kontaktformular mal ausfüllen und womöglich bekommen sie dann entweder per E-Mail einfach nur eine Rückantwort, mhm. ähm, von Lisa vielleicht sogar auch einen Call ähm, oder dann sogar vielleicht mit mir, wo ich eine Einschätzung gebe. Komplett kostenfrei, gratis. Einfach nur mal, dass man vielleicht mit jemandem darüber gesprochen hat. Und ansonsten würde man, würde ich sagen, such dir irgendjemanden in deinem Umfeld, der aber auch wirklich schon ein paar Jahre selbstständig ist. Hm. Am besten vielleicht schon Unternehmer ist.
1: Ja, ja. Mhm. genau. Und, und nicht die, die die Ängste und Sorgen, die man vielleicht hat, sogar noch bestärken, nicht? weil ja. sie eben aus dem angestellten Umfeld kommen. Ja.
0: Manche wollen ja auch gar nicht, dass du erfolgreich bist.
1: Ja. Auch das gibt genau.
0: <lacht> weil dann wirst du unbequem für dein Umfeld. Ja.
1: ja.
0: Und ähm, Also ich habe zum Beispiel meine drei Muskeltierfreunde, habe ich immer noch, äh, immer noch, und das war natürlich auch, ich war lange Zeit, mal klar, mit 18, 19, 20, lange Zeit auch, wo die auf Partys waren, halt nicht da, weil ich habe halt gearbeitet.
1: Ja.
0: Ähm, aber die habe ich immer noch als Freunde. Auch wenn es manchmal war ich für die ein bisschen unbequem, weil ich wieder kurz vor knapp abgesagt habe und so weiter. Aber die richtigen Leute in seinem Umfeld zu haben, ist enorm wichtig. Aber auch enorm wichtig, die richtigen zu richtigen Fragen, den richtigen ja. Fragen zu stellen.
1: Ne? Ja. Also das Umfeld ist tatsächlich ja auch total wichtig, ne? Und Mega. sicherlich bist du auch in Masterminds äh, und mit anderen Unternehmern auch, dass ihr euch austauscht, pusht und ja eben gegenseitig Feedback gibt, weil nur so kann man ja eben auch weiter wachsen und vorankommen.
0: Unbedingt. Wir sind so große Spezialisten, wir Menschen uns selber zu betrügen,
1: ja.
0: warum wir es noch nicht gemacht haben. Ja. Ganz, ganz großartig sind wir da. Ja. Wir sind alle gute Verkäufer, wenn es darum geht.
1: Definitiv, <lacht> im Finden von Gründen. Ja. Ja. Christoph, vielen Dank für die Zeit, die du dir heute genommen hast. Sag kurz zum Abschluss noch, wo wir dich finden im großen weiten Internet.
0: Überall da, wo man googeln kann. Christoph Kühnapfel einfach eingeben. Christoph mit Ph und Kühnapfel mit K ü H N und dann der Apfel wie die Birne. Im Instagram, im Facebook, in LinkedIn und so weiter. Die Kanäle sind alle bespielt. Ähm, mein Podcast-Format zum Beispiel auch, Zukunft nachholen. Da gibt es ein Buch und den gleichnamigen Podcast. Da bin ich zu finden. Wunderbar. Und wenn da irgendwelche Fragen sind oder sonst irgendwas, immer gerne her damit und ähm, sonst auch gerne im Social Media einfach mal nachfragen. Dann werde ich da auch gerne mal Rede und Antwort stehen.
1: Die Links zu deinen Profilen werden wir auf jeden Fall auch in den Shownotes und auch im Blogartikel verlinken, sodass du dann auch leicht ansprechbar bist und zu finden bist. Ich danke dir für deine Zeit heute, für deinen Input aus deinem Unternehmerleben. Ich wünsche dir noch weiterhin ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg und bin gespannt, was da noch alles so passieren wird bei dir. Und euch lieben Zeitpreneuren da draußen. Ja, ich hoffe, ihr konntet äh, auch aus dieser Episode wieder einige Dinge für euch mitnehmen. Was habe ich mitgenommen? Leidenschaft. Es war mir natürlich auch nicht äh, neu, aber man kann es nicht oft genug sagen, dass Leidenschaft extrem wichtig ist, um sein Business voranzubringen, um erfolgreich zu werden. Und ja, schaut, ob ihr die Leidenschaft äh, versprüht oder ob ihr sie spürt und dann legt los, geht Schritt für Schritt in eure Richtung und ja, macht was draus, so dass ihr nicht am Ende eures Lebens sagt, ich bereue die Dinge, die ich nicht getan habe. Tut was, macht was und ja, bis zur nächsten Episode. Macht's gut, viel Erfolg. Tschüss.
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpreneuren vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.